0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 16. Оборот переменного капитала.
1: Значит, мы с вами рассматриваем оборот капитала. И в процессе этого оборота выявилось, или точнее, развилось деление капитала на основной и оборотный. Напомню, что основной капитал, он физически заложен в основных средствах, служит много лет, в процессе многих оборотов, ну, как-то переносит стоимость по частям. А вот оборотный капитал нужно после каждого оборота капитала возобновлять. И в оборотный капитал входит часть средств производства, это сырье, комплектующие, там, топливо и так далее. То есть то, что нужно после каждого процесса оборота и создания продукта снова, скажем, приобретать и бросать процесс производства. И рабочая сила. То есть живые люди со своей сказать, способностью трудиться, наемные рабочие, то есть переменный капитал. И мы рассматривали оборот. Первой части и в соответствии, скажем, с содержанием развертывания э, логикой капитала, надлежит рассмотреть оборот переменного капитала.
0: То есть, по сути дела, капитала, которым оплачивается рабочая сила. Совершенно верно. То У-у-у-у. есть переменного
1: капитала, который в процессе оборота капитала входит как часть оборотного капитала.
0: У-у-у. Да. Первый параграф – годовая норма прибавочной стоимости. Тут очень длинная цитата, потом я ее предлагаю сейчас прочесть, потом прокомментируйте. Затраченный во время производства переменный оборотный капитал может снова служить в процессе обращения лишь постольку, поскольку продукт, в котором воспроизведена его стоимость – Продан, превращенный с товарного капитала в денежный капитал, чтобы последний снова мог быть потрачен на оплату рабочей силы. Но точно так же обстоит дело и с затраченным на производство постоянным оборотным капиталом, в скобках с производственными материалами, стоимость которых снова появляется в продукте как часть стоимости последнего. Общее свойство обеих этих частей, то есть переменной и постоянной части оборотного капитала и их отличие от основного капитала состоит не в том, что их стоимость, перенесенная на продукт, обращается при посредстве товарного капитала при посредстве обращения продукта в виде товара. Некоторая часть стоимости продукта и, при том продукта, обращающегося в виде товара, некоторая часть стоимости товарного капитала всегда состоит из износа основного капитала, то есть из той части стоимости основного капитала, которая перенесена им на продукт во время производства. Но различие состоит в следующем. Основной капитал продолжает функционировать в процессе производства своей старой потребительной форме в продолжение более или менее длительного цикла периодов оборота оборотного капитала в скобках последний равен оборотному постоянному капиталу плюс оборотный переменный капитал. Между тем, каждый отдельный оборот имеет своим условием возмещение всего оборотного капитала, вступившего в виде товарного капитала в сферу обращения из сферы производства. Первая фаза обращения (т штрих является общей для оборотного постоянного и оборотного переменного капитала. Во второй фазе они разделяются. Деньги, в которые превратился товар, отчасти превращаются в производственный запас (в скобках оборотный постоянный капитал). Соответственно различным сроком закупок составных частей такого запаса одна часть этих денег может превратиться в производственные материалы раньше, другая – позже, но в конечном счете все эти деньги превращаются в производственные материалы. Другая часть денег, вырученных от продажи товара, остается лежать в виде денежного запаса и мало-помалу по расходуется на оплату рабочей силы, включенной в процесс производства. И эта часть денег образует оборотный переменный капитал. Тем не менее, в процессе оборота капитала, при его превращении в продукт, из продукта в товар, а из товара в деньги, каждый раз происходит полное возмещение той или другой части оборотного капитала. Именно по этой причине в предыдущей главе мы рассматривали оборот оборотного капитала, постоянного и переменного порознь и вместе, оставляя в стороне основной капитал. В вопросе, который нам теперь следует рассмотреть, мы должны сделать еще один шаг вперед и рассматривать переменную часть оборотного капитала так, как будто бы только она одна и составляет весь оборотный капитал. До сих пор мы совершенно оставляли в стороне одну часть стоимости товарного капитала, а именно заключающуюся в нем прибавочную стоимость, которая произведена во время процесса производства и присоединена к продукту. На нее-то мы и должны теперь обратить наше внимание. Отношение всей массы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, К сумме стоимости авансированного переменного капитала мы называем годовой нормой прибавочной стоимости. Если детальнее проанализировать эту норму, окажется, что она равна норме прибавочной стоимости, которую авансированный переменный капитал производит в течение одного периода оборота, умноженной на число оборотов переменного капитала, в скобках совпадающей с числом оборотов всего оборотного капитала. Авансированный в течение одного периода оборота переменный капитал, например, в виде 500 фунтов стерлингов, произведенная за это время прибавочная стоимость, допустим, тоже 500 фунтов стерлингов, норма прибавочной стоимости в течение одного периода оборота составляет 500 разделить на 500 равно 100%. Эти 100%, умноженные, допустим, на 10 числов оборота в год, дают 1000%. И дальше вот очень интересный он разбирает пример. Переменный капитал в 500 фунтов стерлингов, оборачивающийся 10 раз в год и производящий в течение года прибавочную стоимость в 5000 фунтов стерлингов, переменный капитал, для которого, следовательно, годовая норма прибавочной стоимости 1000%, мы назовем капиталом «А». И дальше я не буду зачитывать вторую часть примера подробно, скажу своими словами. Он капиталом Б называет тот, который равен 5000 фунтов стерлингов, но оборачивается за год не 10 раз, а один раз. И дает те же самые 5000 фунтов стерлингов. То есть и по ним мы получаем норму прибавочной стоимости не 1000, а соответственно 100%. Вот и получается очень как бы интересная вещь то есть благодаря тому, что вот этот капитал а всего лишь 500 фунтов и 10 раз обернулся он дает, ту же норму, не ту же, а в 10 раз большую норму прибавочной стоимости, чем э, капитал Б, хотя по факту и там, и там 5000 фунтов стерлингов, и понятно, почему э, так получается. Но вот по норме прибыли получается гораздо выгоднее прибавочной стоимости, более выгоден капитал А. Что скажете?
1: Здесь нужно добавить угу. не просто норму прибавочной стоимости, а годовая. Годовая, да. Годовая. И в этом, как бы, ключ к разгадке. Давайте вернемся к началу. Угу. Вот Маркс вообще давайте плясать от печки. Угу. Значит, первый том, чему посвящен?
0: Производству капитала. Процесс
1: производства капитала. Угу. Второй том, процесс Обращение. обращения капитала. Это две связанные, но ну, разные сферы. Две стороны одной медали. Можно так, так сказать. Можно сказать совершенно верно. Но если кто-то возьмет читать вот только второй том, угу. то много не может первый. Да. да, может запутаться. <свят> да. Или не то, что запутаться, вот он не поймет связи. А связь здесь такая, что разрывать нельзя. Угу. И то, что в первом томе, это, скажем, сущность, да, капиталистического производства. Она выявляет деление капитала на постоянный и переменный, то когда рассматриваешь постоянный оборот, постоянное движение, кругооборот капитала, то вот это деление как бы модифицируется, развивается угу. и превращается в деление капитала на основной и оборотный. И Марс опять в самом начале этой главы вспоминает. Давайте мы, наверное, вспомним это дело. Угу. Итак, деление капитала на постоянный и переменный по своей натуральной вещественной составляющей. Постоянный капитал – это средства производства. Мертвые, как бы. Все. Начиная от зданий, сооружений, станков и кончая необходимым э, мелким оборудованием, молотки и сверла, топливо, комплектующие сырье и так далее. А переменный капитал – это капитал, вложенный в рабочую силу. Носителем рабочей силы является человек. И основной критерий деления капитала на постоянный и переменный – это участие в процессе созидания стоимости. То есть, именно постоянный капитал, он переносит, точнее, рабочий своим трудом, переносит свою стоимость на готовый продукт. А переменный капитал создает эквивалент своей собственной стоимости, стоимости рабочей силы и создает прибавочную стоимость. А в процессе обращения происходит, скажем так, модификация. И и происходит деление капитала на основной и оборотный. И вот в основном капитале капитале остается только часть постоянного капитала. Именно та часть, которые вложены. И Марсу здесь пишет постоянный основной капитал. Это те средства производства, Которые капиталист приобрел, авансировал, и они служат много оборотов. А часть постоянного капитала, которое вложено в топливо, сырье, полностью потребляется в процессе одного оборота. Она составляет часть оборотного Да, часть оборотного. И Марс называется оборотный, то есть
0: постоянный оборотный капитал.
1: И разлетие есть, получается, что, и Март дальше уточняет, угу. что как бы по своим потребительским свойствам, вот эта постоянная часть, основной капитал, он снова готов служить. Угу. Его не нужно снова приобретать. Там, возможно, техническое его обслуживание, капитальный ремонт. Мы пока это оставляем в стороне. А, а часть постоянного капитала, который является оборотным, после каждого оборота его нужно полностью ну, восстанавливать. Ну, сырье. Сырье, горючее, материалы. И много чего-много чего так. много чего угу. другого да. И по своему своему действию, по своему характеру, он полностью соответствует переменному капиталу, вложенному в живую, так человека, в рабочую силу. И таким образом они объединяются. И вот произошло новое деление. И вот мы рассмотрели уже... Почти половину, да? Угу. Вот оно, наше рассмотрение было сказать, посвящено вот именно функционированию, в процессе сначала кругоборота, а затем оборота капитала, вот этих двух частей. И дальше логика исследована под головой к рассмотрению оборота переменного капитала. Но мы знаем, что переменный капитал, он не только он в процессе потребления, он создает эквивалент стоимости Рабочей силы, своей собственной стоимости, и создают прибавочную стоимость. И вот Маркс... Как бы, как бы из воздуха.
0: Нет, не из воздуха. Ясно, воздуха. что из-за эксплуатации, но с точки зрения капиталиста Приба... по мадне небесной. Для капиталиста, да.
1: Капиталист там дальше придумает. Это его гениальные действия и прочее, прочее, прочее. Да. Так понятно, создается трудом, абстрактным трудом наемных рабочих. И дальше возвращаемся в первый том. Связь между первым и вторым томом. В первом томе Маркс вывел понятие, ну, сама логика развития капиталистического производства вывела понятие норма прибавочной стоимости. Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Потому что прибавочная стоимость и стоимость переменного капитала это так называемая новая стоимость. Вот новая стоимость создается трудом наемных рабочих. Одну часть прибавочной стоимость капиталист присваивает себе uh-huh. на основании экономических законов товарного производства. Uh-huh. Он здесь ничего не хулиганит, не ворует, не грабит. Все честно у нас. Все у нас честно, за. да. да. Законы товарного производства позволяют. Рабочим достается часть. Заработная плата, которую допускаем, здесь она равна стоимости рабочей силы, вот это, стоимости переменного uh-huh. капитала. И поэтому соотношение прибавочной стоимости к переменному капиталу характеризует или является точной степенью эксплуатации uh-huh. наемных рабочих. И
0: получается, что тот капиталист, который может оборачивать капитал больше, чем один раз в год, зарабатывает гораздо больше, имеет большую норму прибавочной стоимости, чем тот капиталист, который оборачивает капитал один раз в
1: год. Окей, совершенно верно. Но зарабатывает он. Зарабатывают они одинаково. Соответственно, со средней нормой прибыли.
0: Но сейчас это, это
1: монополистическое, да. это предмет исследования, это дальнейшее развитие капиталистических отношений предмет исследования третьего тома. Но сейчас логика развития и рассмотрение оборота капитала приводит к тому, что вот Марс берет два примера. Да. То есть, есть норма прибавочной стоимости, отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Но если один капитал совершает один оборот в год, то он будет иметь, ну, скажем, определенную нормоприбавочную стоимость. А тот, который совершает 10 оборотов, будет иметь другую, в 10 раз больше. Да. Вроде бы как. Как из этого выпутаться? Ну, мы можем взять пример, который приводили пару раз на наших занятиях. Угу. Из, из живой жизни. Угу. Производство, строительство корабля, атомохода. 6 лет. То есть, 6 лет... Рабочий трудится. Да. И капиталист получит когда прибавочную стоимость? Через 6 лет. Через 6 лет. Соответственно, можно соотнести прибавочную стоимость к, скажем так, к переменному капиталу получить норму. И совсем другой пример, когда каждый день на какой-то хлебном заводе производят булки, хлеб и так далее. В принципе, капиталист может рискнуть и на переменный капитал ничего не авансировать. Угу. Потому что платить надо через две недели, да? как минимум, по трудовому кодексу.
0: Да. Вот. А
1: выручка у него пойдет уже периодически на следующий день. Вот. Но это другой вопрос. И вот возникает проблема. Как быть и выпутаться? И вот и логика развития капитализма и, соответственно, развитие понятия норм прибавочной стоимости приходит к двум. Это действительно норма прибавочной стоимости и годовая норма прибавочной стоимости. И различие между капиталом авансированным угу. и применяемым.
0: У меня как бы такой образ появился в голове, который можно вытащить из технических каких-то примеров. Мы в детстве... В авиамодельном кружке делали разные модели самолетов, в том числе на электрических двигателях. Но они были слабенькие. D1.3 был такой движок, он рассчитан был там на 2-3 вольта. А мы на него подавали 12. В результате мы с него снимали колоссальную мощность. Правда, у него за 2-3 полета выгорала вся проводка. Но благодаря вот тому, что он раз в пять снимала с него большая мощность, а он оставался таким же маленьким и легким, он мог тянуть за собой игрушечный электрический самолет, и мы в залах их пускали на кордах. Было очень здорово. И вот здесь получается, по сути дела, можно вкладывая меньшую сумму, но больше ее прокручивая раз за год, получать схожую прибавочную стоимость как бы на форсаже капиталисту. И э, тогда он сэкономленную э, вот ту авансированную часть, он же не 5000 вложил, вот в примере у Маркса 500 всего фунтов, то 4,5 тысячи он может вложить еще куда-то и получить там дополнительно. Но это уже другой вопрос. В отношении вашего
1: примера, наверное, он больше близок для понятия интенсивность труда.
0: И там тоже, да. Согласен. То есть, когда
1: капиталист требует рабочую, быстрее, быстрее работать за станком. Это, это Он снимет собой, сливки, да. но потом рабочий с ней умрет. <свят> да. Давайте вернемся. Вот разгадка в этой проблеме, которую угу. Марс как бы здесь осветил, и вы выразили, в том, что есть различие между авансированным капиталом угу. и примененным. Угу. В отношении переменного капитала. Вот сколько должен авансировать переменного капитала тот капиталист, который производит, ну или на предприятии которого mm-hmm. производятся атомоходы
0: Очень если, много.
1: Но если платить два раза в неделю,
0: да? Это прямо... Это 6 лет умножаем да? на,
1: на, 6 С, лет на 12. 72 еще умножить на 2. 144. А в булочную? А булочную раз в две недели. Ну, может, авансировать сразу, заранее заплатить, да? Да. Значит, сколько? В 144 раза меньше. Ну, предположим, да. при одинаковых объемах. Вот. И вот это различие. И различие получается, соответственно, два понятия. Норма прибавочной стоимости и годовая норма прибавочной стоимости. А какая действительная норма? которые соответствуют законам производства прибавочной стоимости. Вот дальше это Марс все это расшифровывает угу. вот на странице Сколько? 336. Да? А, Прочтите с ней. А, давайте. Угу. Значит, закон производства прибавочной стоимости состоит в том, что при одинаковой норме прибавочной стоимости равновеликие массы функционирующего переменного капитала производят равновеликие массы прибавочной стоимости. То есть, неважно какой капитал, вот в примере Маркса там 500 фунтов и 5000, угу. в нашем примере, если они равновеликие, угу. то есть даже возьмем производство автомохода, угу. ведь переменный капитал, который... Вот реально применяется. Он же не в 144 раза больше того, который применяется на хлебоперерабатывающем заводе. Угу. Просто цикл там дольше. Да. Предположим, это одинаковый капитал. И нормы прибавочной стоимости будут одинаковые. Угу. Есть, поскольку если равновеликие массы прибавочной стоимости, и э, одинаковый скажем, переменный капитал при прочих равных условиях. Да. А годовые нормы прибавочной стоимости будут
0: разные будут отличаться, да. Угу. Ну, они отражают специфику производства, как Конечно. я понимаю. И вот он поэтому дальше...
1: вот Марксовлад действительно, действительно норма прибавочной стоимости и
0: годовая. Угу. Он дальше тут пишет. Следовательно, если капиталы А и Б в равные промежутки времени при одинаковой норме прибавочной стоимости прибавляют равновеликие массы переменного капитала то они в течение одинаковых промежутков времени должны произвести равновеликие массы прибавочной стоимости, как бы различно ни было отношение этого переменного капитала, примененного в определенный промежуток времени, к переменному капиталу, авансированному в тот же промежуток времени. И, следовательно, как бы различно ни было также отношение произведенных масс прибавочной стоимости не к примененному, а вообще ко всему авансированному переменному капиталу. Далее. Различия в этом соотношении нисколько не противоречат развитым нами законам производства прибавочной стоимости. Напротив, они подтверждают эти законы и являются их неизбежным следствием. Ну, дальше он как бы тоже расчетами это показывает. И вот из того, что интересно прочесть, это какие из этого следуют два вывода. Во-первых, авансированный капитал А только в 5 раз больше части капитала, постоянно применяемый в процессе производства в течение недели. Напротив, капитал Б, который в течение 50 недель оборачивается только один раз и, следовательно, должен быть авансирован на 50 недель, в 50 раз больше той части его, которая постоянно может быть применена в течение недели. Поэтому оборот вида изменяется отношение между капиталом, авансируемым на процесс производства в течение года, и капиталом, который постоянно может быть применен за определенный период производства. Например, за одну неделю. Здесь перед нами первый случай, когда пятинедельная прибавочная стоимость берется не в отношении к капиталу, применяемому в течение этих пяти недель, а в отношении к капиталу в 10 раз большему, применяемому в течение 50 недель. Во-вторых. Пятинедельный период оборота капитала А составляет лишь одну десятую года, поэтому год заключает в себе 10 таких периодов оборота, в течение которых капитал А в 500 фунтов стерлингов применяется постоянно снова и снова. Примененный капитал равен здесь капиталу, авансированному на 5 недель, умноженному на число периодов оборота, совершенных в течение года. Капитал, примененный в течение года, 50 умножить на 10, 5000 фунтов стерлингов. Капитал, авансированный в течение года, 5000 разделили на 10, 500 фунтов стерлингов. Действительно, хотя 500 фунтов стерлингов постоянно вновь применяются, тем не менее, каждые 5 недель, вот, на мой взгляд, хитрый момент, вновь авансируется не более этих 500 фунтов стерлингов. С другой стороны, у капитала B в течение 5 недель применяется, авансируется за эти 5 недель только 500 фунтов стерлингов. Но так как период оборота здесь равен 50 неделям, то капитал, примененный в течение года, равен капиталу, авансируемому не на 5 недель, а на 50 недель но ежегодно производимая масса прибавочной стоимости при данной ее норме находится в прямой зависимости от величины капитала, примененного в течение года, а не от величины капитала, авансированного в течение года. Следовательно, для данного капитала в 5000 фунтов стерлингов, оборачивающегося один раз, эта масса прибавочной стоимости не больше, чем для капиталов в 500 фунтов стерлингов, оборачивающегося 10 раз, и она только потому так велика, что капитал, оборачивающийся один раз в год, сам в 10 раз больше капитала, оборачивающегося 10 раз. То есть, по большому счету, сам капиталист забывает, что у него-то уже не тот капитал, что он вначале вложил в 500 фунтов стерлингов, а новый. И поэтому получается в новый сумме опять для... те же 5 тысяч, новый которые это... он убрал, Для того капиталиста, у
1: которого 10 оборотов в данном да.
0: примере. Да. А для него-то как? Вложил в дело 500 и не паришься. Оно там как-то крутится. И вот поэтому для него как будто бы тот старый крутится, которого уже давно нет. Вот. Далее. Из вышеизложенного следует то, что годовая норма прибавочной стоимости только в одном единственном случае совпадает с действительной нормой прибавочной стоимости, выражающей степень эксплуатации труда, а именно в том случае, когда авансированный капитал оборачивается только один раз в год. Поэтому авансированный капитал равен капиталу, обернувшемуся в течение года. Поэтому отношение масы прибавочной стоимости, произведенной в течение года к капиталу, примененному для ее производства в течение года, совпадает и тождественно с отношением масы прибавочной стоимости, произведенной в течение года, к капиталу авансированному в течение года. Вот еще раз остановимся. Угу. Значит,
1: есть действительно норма прибавочной стоимости. Ну, вот, о чем мы говорили. Вот идет процесс одного оборота. Применяется угу. какая-то сумма переменного капитала да. и создается определенная прибавочная стоимость. А есть годовая норма. Она чем отличается? Действительно, Вот это действительная умножается на скажем, количество оборотов угу. так, и авансированный переменный капитал. Ну и соответственно в знаменателе тоже. Угу. Если сократить, то годовая норма прибавочной стоимости – очень простой формуле можно может быть выражена это действительно норма прибавочной стоимости умноженная на количество оборотов которые совершает капитал в год и марс пишет что есть единственный случай когда они совпадают
0: угу. когда оборот один раз И получается, что если у нас несколько циклов за год, то у нас как бы норма превышает, а если у нас цикл больше, чем год, то она будет меньше. Если переменный капитал, как в примере А, оборачивается 10 раз в год, то в течение года один и тот же авансированный капитал 10 раз произведет такую массу прибавочной стоимости, которая соответствует ее производству за один период оборота. Вследствие своего десятикратного оборота, а потому и вследствие десятикратного возобновления его авансирования, вот тоже очень. Четкая фраза, понимающая, помогающая понять. Капитал в 500 фунтов стерлингов исполняет функцию в 10-ро большего капитала. То есть капиталов в 5000 фунтов стерлингов. Дело обстоит совершенно так же, как если бы 500 монет достоинства в один талер, обращающихся по 10 раз в год, исполняли функцию 5000 таких же монет, обращающихся тоже один раз.
1: Ну, вот и такое объяснение тоже. То есть, Марс говорит о том же различии между действительной нормой прибавочной стоимости и годовой, ну,
0: через такой да. образный пример. Ну, то есть, это, знаете, как… Ну просто человек может не задумываться о том, что там новые 500 фунтов через каждый оборот вкладываются в дело, и по сути дела он свои 5000 разделил на 10 кусочков, так, может, вот, да. и как бы вот так вот вкладывает. Он же их не изымает там эти 500. Вот если бы он их изымал из оборота, тогда бы можно было бы считать, что то верно посчитано. Второй параграф. Оборот отдельного переменного капитала. В нашем примере у капитала А 10 пятинедельных периодов оборота. В первый период оборота авансируется 500 фунтов стерлингов переменного капитала. То есть каждую неделю по 100 фунтов стерлингов обмениваются на рабочую силу. Так что в конце первого периода оборота на рабочую силу будет израсходовано 500 фунтов стерлингов. Эти 500 фунтов стерлингов, первоначально составляющие часть всего авансированного капитала, перестали быть капиталом. Они выплачены в качестве заработной платы. Рабочие со своей стороны расходуют их, покупают для себя жизненные средства. Следовательно, рабочие потребляют жизненные средства стоимостью в 500 фунтов стерлингов. Таким образом, уничтожается некоторое количество товаров на эту именно сумму стоимости.
1: Уничтожается, имеется в виду потребляется. Потребляется,
0: То, что рабочий сберегает, например, в виде денег и так далее, тоже не есть капитал. Эта товарная масса потребляется непроизводительно для рабочего, за исключением того, что она поддерживает в состоянии работоспособности его рабочую силу, то есть орудие необходимое для капиталиста. И во-вторых, для капиталиста эти 500 фунтов стерлингов обменены на рабочую силу той же самой стоимости в скобках, соответственно, цены. Рабочая сила производительно потребляется капиталистом в процессе труда. В конце пятой недели имеется вновь созданная стоимость в 1000 фунтов стерлингов, половина ее. 500 фунтов стерлингов представляет собой воспроизведенную стоимость переменного капитала, затраченного на оплату рабочей силы, другая половина 500 фунтов стерлингов – это вновь произведенная прибавочная стоимость. Но та пятинедельная рабочая сила, в которую посредством обмена превращалась часть капитала, тем самым превращаясь в переменный капитал, тоже израсходована, потреблена хотя и производительно. Труд, действовавший вчера, это не труд, который действует сегодня. Его стоимость плюс созданная им прибавочная стоимость существует теперь как стоимость вещи, отличной от самой рабочей силы, как стоимость продукта. Но вследствие того, что продукт превращен в деньги, часть его стоимости, равная стоимости авансированного переменного капитала, снова может быть превращена в рабочую силу, а потому снова может функционировать как переменный капитал. То обстоятельство, что на капитальную стоимость, не только воспроизведенную, но и превращенную уже обратно в денежную форму, будут наняты те же самые рабочие, то есть те же самые носители рабочей силы, это обстоятельство не имеет никакого значения. Возможно, что во второй период оборота капиталист применит новых рабочих вместо прежних. Ну да, для рассмотрения предмета, который мы изучаем, это да, ну, вот и Еще важно. раз,
1: здесь идея какая. Возьмем наш, наши да. два примера. Значит, Хлебовулочное производство, мы его полюбили. Я не можем поступать. мы без него. Да. Значит, каждый день выпекаются булочки, капиталист реализует их, получает угу. деньги. Через две недели надо платить. Ну, предположим, у него был авансирован капитал, угу. и он за счет этого авансированного капитала оплатил заработную плату. Еще цикл, прошло две недели. Надо уже, ну, там аванс был, здесь получка, зарплату платить. Откуда он может взять эти деньги? Откуда он берет? От проданных булочек. От проданных булочек. А по стоимости что входит э, в эту продукцию в булочки? В том числе и прибавочная стоимость. Прибавочная и стоимость рабочей силы. Да. Стоимость потребленных средств производства, там амортизация основных средств, полностью вот потребленный mm-hmm. оборотный капитал и стоимость рабочей силы. То есть получается он уже может платить заработную плату mm-hmm. не за счет каких-то сэкономленных
0: средств, а за счет произведенных самими рабочими. Да. Мы таким же макаром выпускаем основное в ленинизме. Вот мы собрали на выпуск первой книжки, продали ее... И выпустили вторую. Сейчас вот продаем вторую, третью уже. Продадим, выпустим четвертую. Вы используете труд наемных рабочих? Нет. Мы сами себя наняли. Причем Мы даром сами, сами, себя, сами себя эксплуатируем. Это Мы сверхкапиталисты.
1: Труд, если вы продаете, это труд мелких частных производителей. Вернемся ко второму угу. примеру. А как быть капиталисту, которого вот, верь, он строит атомоход 6 лет? Угу. Ему надо 144 раза заплатить, да, раз в день заработная
0: плата. Пока
1: будет произведен этот он будет реализован и он получит деньги, выручку, который будет и заработная плата, как бы вернется переменный капитал там и затраты основного капитала и соответственно прибавочная стоимость. Значит, он должен экономить и копить где-то.
0: А поскольку мы живем брать кредиты, в очень банки. большой стране, где в том числе много и очень восточных народов, одна из восточных мудростей от среди Средина гласит, что либо шаг сдохнет, либо по то наши капиталисты не очень лезут в подобные отрасли, как бы если только не имеют государственных субсидий.
1: Ну да, есть такое.
0: Да. В течение этих периодов вновь произведенные товарные массы, в скобках стоимость которых, поскольку она возмещает переменный капитал, тоже вновь производится, а не просто опять проявляется как стоимость постоянной оборотной части капитала, через каждые 5 недель выбрасываются на рынок и благодаря этому в процесс производства постоянно включается новая рабочая сила. Следовательно, посредством десятикратного оборота авансированного переменного капитала в 500 фунтов стерлингов достигается не то, что этот капитал в 500 фунтов стерлингов может быть производительно потреблен 10 раз, и не то, что переменный капитал достаточно до 5 недель может применяться в течение 50 недель. Напротив. За 50 недель применяемый переменный капитал равный 500 фунтам стерлингов помножить на 10, а капитал в 500 фунтов стерлингов всегда будет достаточен только на 5 недель, и по истечении 5 недель его придется возмещать вновь произведенным капиталом в 500 фунтов стерлингов. Это относится к капиталу А совершенно так же, как к капиталу Б, но здесь начинается их различие. В конце первого пятинедельного периода капиталистам Б как и капиталистам А авансированный затрачен переменный капитал в 500 фунтов стерлингов. Как капиталист Б так и капиталист А превратили его стоимость в рабочую силу и возместили ее частью стоимости продукта, вновь произведенной этой рабочей силой, частью которой равна стоимости авансированного переменного капитала в 500 фунтов стерлингов. Как для капиталиста «Б», так и для капиталиста «А» рабочая сила не только возмещает стоимость израсходованного переменного капитала в 500 фунтов стерлингов новой стоимостью на такую же сумму, но и присоединяет к ней прибавочную стоимость, по нашему предположению, прибавочную стоимость такой же величины. Однако, та вновь созданная стоимость, которая возмещает авансированный переменный капитал и к его стоимости прибавляет прибавочную стоимость находится у капиталиста Б не в той форме, в какой она снова может функционировать как производительный капитал. Ну, конечно, там недостроенный да. пароход. Незавершенная. Да. Незавершенка. Соответственно, как переменный капитал у капиталиста А она находится именно в такой форме. При этом до конца года переменный капитал, расходуемый капиталистом Б, в первые 5 недель и затем последовательно каждые 5 недель, хотя он и возмещается вновь произведенной стоимостью плюс прибавочная стоимость, находится не в такой форме, в которой он снова может функционировать как производительный капитал, соответственно, как переменный капитал. Хотя его стоимость, слово «стоимость» выделено, возмещена новой стоимостью, то есть возобновлена, Но форма, слово «форма» тоже выделено, его стоимость. Здесь абсолютная форма стоимости, ее денежная форма не возобновлена. Следовательно, если оставить в стране кредитные отношения, в начале года должны быть в запасе 5000 фунтов стерлингов в качестве скрытого авансированного денежного капитала, хотя они будут действительно расходоваться, действительно превращаться в рабочую силу, лишь постепенно в течение всего года. Ну, и для капиталиста «Б». Далее. Различие вытекает из разницы в продолжительности периодов оборота, то есть тех периодов, по истечению которых стоимость, возмещающая переменный капитал, примененный в определенный промежуток времени, снова может функционировать как капитал, следовательно, как новый капитал. У капиталиста Б, как и у капиталиста А, имеет место одинаковое возмещение стоимости переменного капитала, применявшегося в течение одних и тех же периодов. При этом в течение одних и тех же периодов происходит также одинаковый прирост прибавочной стоимости. Но Хотя у «Капиталиста Б» каждые пять недель происходит возмещение стоимости в 500 фунтов стерлингов, да еще нарастает 500 фунтов стерлингов прибавочной стоимости. Однако стоимость, которая служит возмещением, еще не образует нового капитала, потому что она находится не в денежной форме. У капиталиста А старая капитальная стоимость не только возмещается новой стоимостью, но она восстанавливается при этом в своей денежной форме, следовательно, возмещается в виде нового, способного функционировать капитала.
1: Ну вот возьмем опять наш пример. Угу. Можете 만들 не и понравится уже надоест нашим слушателям вот возьмем капиталистов которых хлебобулочное производство один цикл прошел второй цикл прошел и после каждого цикла понятно рабочий которые у него трудятся на этом предприятии создают эквивалент стоимости рабочей силы до да, переносит стоимость там постоянного капитала на готовый продукт и создают прибавочную стоимость Эта стоимость воплощена в готовом продукте. Дальше идет реализация этого продукта, и капиталист получает вот это все уже в денежной форме. То есть к нему протекает уже в денежной форме и прибавочная стоимость. Рай
0: капиталистический прям. Не рай, это как
1: как обычный капиталист. У капиталиста, который производит корабли, в данном нашем примере атомоходы, тоже этот процесс идет. Ведь рабочие, которые трудятся, они еще переносят стоимость потребленных средств производства на продукт и создают новую стоимость, но она еще не в той форме, которую можно реализовать. Вот она как бы накапливается, и будет 6 лет как бы туда увеличиваться, увеличиваться, накапливаться.
0: Да. Третий параграф. Оборот переменного капитала с общественной точки зрения. Как бы вот... как бы со всех сторон рассматривает, во-первых, чем короче период оборота капитала, чем короче поэтому этому промежутке, через которые в течение года повторяется его воспроизводство, тем быстрее переменная часть капитала, первоначально авансированная капиталистом в денежной форме, превращается в денежную форму той вновь созданной стоимости, заключающей в себе кроме того и прибавочную стоимость, которая создана рабочим в возмещении этого переменного капитала. Следовательно. Тем короче время, на которое капиталист должен авансировать деньги из своего собственного фонда, тем меньше сравнительно с данными размерами производства тот капитал, который вообще авансирует, и тем относительно больше та масса прибавочной стоимости, которую он при данной ее норме выколачивает из рабочих в течение года. Причина заключается в следующем – чем короче период оборота капитала, тем чаще капиталист может снова покупать рабочего за счет денежной формы, вновь созданной им самим стоимости, тем чаще он может снова приводить в движение его труд. При данном масштабе производства абсолютная величина авансируемого переменного денежного капитала, как и вообще оборотного капитала уменьшается, а годовая норма прибавочной стоимости возрастает пропорционально сокращению периода оборота. При данной величине авансированного капитала масштаб производства, а потому при данной норме прибавочной стоимости ее абсолютная масса, производимая в течение одного периода оборота, возрастают одновременно с повышением годовой нормы прибавочной стоимости, повышением которой вызывает сокращением периодов воспроизводства». Вообще, в результате предшествующего исследования оказывается, что, соответственно, различной продолжительности периода оборота необходимо авансировать денежный капитал очень различной величины для того, чтобы при одной и той же степени эксплуатации труда приводить в движение одинаковую массу производительного оборотного капитала и одинаковую массу труда. Во-вторых, Рабочий капиталиста Б, как и капиталиста А, платит за покупаемые ими жизненные средства переменным капиталом, который в его руках превращается в средство обращения. Например, он не только берет с рынка пшеницу, но и возмещает ее эквивалентом в деньгах. Но так как деньги, которыми рабочий капиталиста Б оплачивает и берет с рынка свои жизненные средства не представляют собой денежные формы вновь созданной стоимости, выбрасываемой им на рынок в течение года, как у рабочего капиталиста А, то хотя он и доставляет деньги продавцу жизненных средств, но не доставляет никаких товаров, ни средств производства, ни жизненных средств, которые данный продавец мог бы купить на вырученные деньги, как это происходит. Напротив, в случае с рабочим капиталиста А. Поэтому с рынка будут взяты рабочая сила, жизненные средства для этой рабочей силы, основной капитал в форме средств труда, применяемых капиталистом Б, производственные материалы и в возмещении всего этого на рынок будет выброшен эквивалент в виде денег. Но в течение года на рынок не выбрасывается никакого продукта, который возместил бы взятые с рынка вещественные элементы производительного капитала. Если мы представим себе не капиталистическое общество, а коммунистическое, то прежде всего совершенно отпадает денежный капитал, а следовательно отпадает и вся та маскировка сделок, которая благодаря ему возникает. Дело сводится просто к тому, что общество наперед должно рассчитать, сколько труда, средств производства и жизненных средств оно может без всякого ущерба тратить на такие отрасли производства, которые, как, например, постройка железных дорог, сравнительно длительное время, год или более, не доставляют ни средств производства, ни жизненных средств и вообще в течение этого времени не дают какого-либо полезного эффекта. Но, конечно, отнимают от всего годового производства и труд, и средства производства, и жизненные средства. Напротив, в капиталистическом обществе, где общественный разум всегда заявляет о себе только задним числом, в таких случаях могут и должны постоянно происходить крупные нарушения. С одной стороны, испытывает давление денежный рынок, причем, напротив, хорошее состояние денежного рынка вызывает в свою очередь массу таких предприятий, следовательно, создают именно такие условия, которые позже вызывают давление на денежном рынке. То есть, если сейчас хорошо, это не означает, что завтра будет хорошо. Да, совершенно верно. Денежный рынок испытывает давление, потому что при этом постоянно требуется авансирование денежного капитала в крупном масштабе и на продолжительное время. Мы уже совершенно не говорим о том, что промышленники, купцы – Бросают на железнодорожные и тому подобные спекуляции денежный капитал, необходимый им для ведения собственных предприятий, и возмещают его путем займов на денежном рынке. С другой стороны, сильно возрастает спрос на свободный производительный капитал общества, так как элементы производительного капитала постоянно извлекаются с рынка и взаменных на рынок выбрасывается только денежный эквивалент, то возрастает платежеспособный спрос, который, однако, не содержит в себе никаких элементов предложения. Поэтому возрастают цены как на жизненные средства, так и на производственные материалы. К тому же в такое время обычно развивается ажиотаж и происходит значительное перемещение капитала. Шайка спекулянтов, подрядчиков, инженеров, адвокатов и прочее обогащается. Они создают на рынке усиленный спрос на предметы потребления. Наряду с этим повышается и заработная плата. Что касается спроса на продовольствие, то это, конечно, ускоряет развитие также и сельского хозяйства. Но так как количество продуктов питания нельзя увеличить вдруг в продолжение одного года, то возрастает их ввоз, как и вообще ввоз экзотических продуктов – кофе, сахара, вина и других, а также предметов роскоши. В результате имеет место чрезмерный ввоз и спекуляция в этой части импорта. С другой стороны, в тех отраслях промышленности, в которых производство можно быстро расширить, Собственно, обрабатывающая промышленность, горная промышленность и так далее, повышение цен вызывает внезапное расширение, за которым вскоре следует крах. Обалдеть. Возникает одновременный кризис, как на том рынке, для которого торговый баланс оказывается отрицательным, так и на том рынке, для которого он оказывается положительным. Ну и, наконец, в-третьих, что касается самого примененного оборотного капитала в скобках переменного и постоянного, то продолжительность периода оборота, поскольку она зависит от продолжительности рабочего периода, приводит к следующему различию. Двоеточие. При нескольких оборотах в течение года некоторая часть переменного или постоянного оборотного капитала может быть получена за счет продукта этого самого капитала, как, например, в угольной промышленности, в мастерских готового платья и так далее. В ином случае это невозможно, по крайней мере, невозможно в течение года».
1: Здесь, я думаю, ключевое, скажем, понятие – это годовая норма прибавочной стоимости и соотношение ее с действительной нормой прибавочной стоимости. Потому что годовая норма прибавочной стоимости – это категория, которая появляется или возникает в ходе оборота капитала. И вот такое безостановочное движение.
0: Ну и здесь уже есть, по сути дела, вот видны те наметки, из которых дальше Ельмеев, Долгов, Сделали потребительно-стоимосную теорию, и э, можно понять, каким благом является план в социалистическом хозяйстве, особенно долгосрочный, и то, что для социализма благо, для капитализма смерть.
1: И здесь Марс буквально несколько слов сказал, гениальные мысли на десятилетия, если не столетия вперед. Речь идет о сказать, заранее предвидении, вот, соблюдении тех необходимых пропорций, uh-huh. производстве, обращении. Ну, вот я приведу простой пример. Планирование социалистическое. Uh-huh. Она такая система. И, так сказать, разрабатывался межотраслевой баланс.
0: Uh-huh. Да.
1: Это необходимые поставки между отраслями и отраслями производства как в натурально-вещественной форме, так и, ну, в кавычках назовем это, в денежной форме. Вот. То есть это заранее сказать, предвидено. Не то, что при капитализме ну, эпохи свободной конкуренции на 100%, сказать, полная стихия, ну, в эпоху государственного монополистического капитализма есть отдельные элементы. Uh-huh. Программирование и план, планирование. Но в социалистическом обществе это неопъемлемый элемент всей системы социализма.
0: Да, и вот уже прочтя только это, э, можно понять, как вот все эти рыночные прививки разрушают социализм. А как, с другой стороны, введение все больше и больше плановости помогает подготовить переход от капитализма к социализму. Ну да. Как предпосылка. Да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищ. До
1: свидания.